0: будет с теми, кто богаты в своих сердцах? Марка, глава 10, стихи 17, 27. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради». «Не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает, пойди». Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, «Как трудно, имеющим богатство, войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно, надеющимся на богатство, войти в Царствие Божие!» Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, кто же может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит, Человеком это невозможно» но не Богу, ибо все возможно Богу. Что будет с теми, кто богаты в своих сердцах? Я всех вас тепло приветствую. Сегодня на основании отрывка Из 10 главы Евангелия от Марка я хотел бы подробно поговорить о людях, с которыми Бог поддерживает близкие отношения. Когда Иисус шел по дороге, к нему подошел некий юноша, пал перед ним на колени и спросил, «Учитель благий, что мне делать?» чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус тогда сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради». Не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. На это юноша уверенно сказал, что он соблюдал закон полностью. Учитель, все это сохранил я от юности моей. Тогда Иисус сказал ему, что ему не хватает одного. «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Юноша опечалился, услышав это слово и отошел глубоко озабоченным, потому что он был очень богат. Увидев это, Иисус обратился к Своим ученикам и сказал, что очень трудно богатому войти в Царство Божье. Настолько трудно, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божье. Тогда ученики спросили его, кто же может войти в Царство Божье? На это Иисус ответил, людям это невозможно, но с Богом возможно все. Остерегайтесь, неправильного истолкования этого отрывка, согласно которому вы не сможете взойти на небеса, если вы богаты материально, потому что богатство в данном случае имеет отношение не к плотскому благополучию, но к богатству сердца. И с помощью сегодняшнего отрывка из Писания – Вы должны понять, почему Бог не любит тех, кто богаты в своих сердцах. Вы должны понять, почему Иисус сказал, что богатому труднее войти в Царство Божье, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. И, поняв это, вы должны стать человеком, который беден духом, чтобы войти в Царство Небесное. Иисус говорит, что те, кто богаты в своих сердцах, не могут войти в Царство Божье. Если сердце человека богато, значит, оно наполнено его собственными достоинствами. Мысли подобных людей – настолько заняты их собственными заслугами и в них, что в них нет места для Слова Божьего. Поскольку Слово Божье не может в них войти, они, естественно, отвергают Евангелие и не в состоянии взойти на небеса. Если сердце человека – наполнено плотским богатством, он не сможет войти в Царство Божье. У тех, кто богаты в своих сердцах, слишком много собственных достоинств, и поэтому они не могут войти в Царство Божье. Все вы знаете, каков верблюд, не так ли? У него относительно маленькая голова, крупное тело, и один или два горба на спине, которые идеально подходят для перевозки товаров и людей. Особенно верблюды необходимы как средство передвижения в пустыне. Игольное ушко с другой стороны – это маленькое отверстие, Может ли через него пройти верблюд? Нет, конечно. Ни один верблюд не может пройти сквозь ушко иглы, каким бы маленьким и худым он ни был. Вы можете попробовать продеть сквозь него что угодно, но верблюд никак не сможет пройти сквозь игольное ушко. Довольно трудно продеть сквозь игольное ушко нитку даже с идеальным зрением, но как через него может пройти крупное животное? Поэтому те, кто слишком высокомерны и богаты в своих сердцах, не могут принять правду Бога с благодарностью и, соответственно, не могут войти в его царство. Почему Иисус изначально сказал, что трудно богатому войти в царство Божье? Иисус повелел юноше, соблюдать закон, если он хотел наследовать жизнь вечную. Он сказал это, потому что человек сначала должен осознать, что он действительно является грешником, если он хочет уверовать в Господа как в своего спасителя. А этому учит именно закон божий другими словами иисус хотел увидеть действительно ли этот юноша который хотел вечной жизни осознавал себя грешником однако юноша считал себя праведником думая при этом я никого не убил ничего не украл и никогда не прелюбодействовал. «Мои дела праведны!» Его сердце было преисполнено собственной праведностью. Подобно этому юноше, когда современных людей призывают послушать евангельское слово о воде и духе и омыться от своих грехов, они утверждают, что они порядочные люди, которые соблюдают нравственно-этические нормы поведения. Из-за этого они отказываются слушать евангельское слово о воде и духе. Все подобные люди богаты в своих сердцах. Им трудно взойти на небеса, потому что они слишком уверены, в собственной праведности, чтобы начисто омыться от своих грехов. Богатому юноше, который считал себя праведным, наш Господь сказал, «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах». Однако этот отрывок не означает, что вы сможете обрести вечную жизнь, если продадите все свое материальное имущество. Скорее, он означает, что ваше стремление приобрести материальное имущество не дает вам расположить свои сердца к Богу. Иными словами, это означает, что вы должны отвергнуть все богатство своего сердца и свое плотское высокомерие, чтобы в вас вошло Слово Божье. Однако этот юноша, который сказал, что хочет обрести вечную жизнь, услышав это Слово Господа, отошел с печалью, потому что его сердце было слишком привязано к его имуществу. Он был так близок к очищению своего сердца и обретению вечной жизни, но отказался от этой возможности. И в наше время в этом мире есть много людей, которые богаты в своих сердцах, подобно этому юноше. Их сердца наполнены их плотским высокомерием и жадностью. Некоторые люди похваляются даже тем, сколько они могут выпить. Вчера я выпил два ящика пива. Я не мог потащить все это пиво на своих плечах зато смог понести его в своем желудке. Вот какой чепухой хвастаются люди. А другие хвалятся своими знаниями, говоря, «Я получил музыкальное образование в Джульярдской школе» или «Я окончил престижный университет и получил ученую степень». Очень многие люди хвастаются своими мирскими знаниями. Каждый из них имеет богатое плотское сердце. Но смогут ли они войти в Царство Небесное, не зная Евангелия, воды и духа, и не веруя в Него? Нет, это не только невозможно, но они и сами не хотят поставить Царство Божье на первое место. Именно потому, что они слишком самодовольны, подобные люди не питают никаких надежд на Царство Небесное и не интересуются омовением от своих грехов. В конце концов, они настолько богаты в своих сердцах, что им ничего не надо от Бога. Так что же им еще может быть нужно? Человек взирает на царство Божье и мечтает о нем, если он в нем нуждается. Но этим людям царство Божье не нужно. Неужели они задумаются о царстве Божьем, если они так богаты, и так самодовольны на этой земле? Нет, они не будут о нем думать никогда. То, что наш Господь говорит нам в сегодняшнем отрывке из Писания, относится не только к этому юноше, но и ко всем людям, включая и нас с вами, здесь сидящих. Неужели богатые люди На этой земле или люди с богатыми сердцами задумываются о Царстве Божьем. Люди с плотскими заслугами не думают о Царстве Божьем. Напротив, они заняты накоплением мирского имущества. Те, кто расположили свои сердца к учебе, хотят поступить после колледжа в аспирантуру, а потом защитить докторскую диссертацию. А для некоторых из них степени доктора уже недостаточно. Они хотят получить более высокую степень и едут за границу для продолжения учебы, и больше им ничего не нужно. То же самое... Происходит и в материальных делах. Многие из вас, наверное, помнят о скандале, который разразился вследствие банкротства компании Ханбо. Владелец Ханбо Т. который уже был обвинен в коррупции в 1991 году и получил пять лет с отстрочкой исполнения приговора, в другом случае был замешан в незаконных операциях с недвижимостью. В 1997 году он был приговорен к 15 годам заключения за свою роль в деле Ханбо. Из-за своей алчности он присвоил почти 10 миллионов долларов и разрушил компанию своим безответственным руководством. Однако вместо того, чтобы раскаяться в этом, было обнаружено, что в начале этого года он присвоил средства частной школы, в которой он был председателем совета директоров, и за это преступление он снова был приговорен к трем годам тюрьмы. В этом году ему исполнилось 83 года, но даже в таком преклонном возрасте он не смог устоять перед жаждой денег и из-за своей попытки приумножить свое богатство, Снова сел в тюрьму. Однако мы не вправе осуждать только этого одного человека, потому что мы такие же алчные. А как же вы? Неужели ваше сердце тоже богато? И вы думаете, у меня все хорошо, я талантлив, я богат, я лучше других. С таким образом мыслей вы никогда не сможете войти в царство Божье. Какой смысл быть богатым в своем сердце, если вы даже не сможете войти в царство Божье? Не стоит хвастаться богатством своего сердца. Юноша, который посмел утверждать, что соблюдал закон, был очень богат в сердце своем. Юноше был задан вопрос, «Соблюдал ли ты все заповеди, которые велят не убивать, не красть, не лжесвидетельствовать и почитать своих родителей?» Он самоуверенно ответил, ⁇ Да, я соблюдал все эти заповеди с юности моей. Какое же у него было высокомерное сердце? Неужели мы можем преданно повиноваться Слову Божьему? Действительно ли мы повинуемся каждому, написанному Слову Божьему. Иакова, глава 2, стих 10, гласит, «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Это означает, что если вы нарушите хотя бы одно положение закона, Это равносильно нарушению всего закона. Поэтому даже если вы никогда не совершили убийство, но лгали, то грех убийства прибавляется к грехам лжи. Вот как смотрит на это Бог. Вот как трудно соблюдать закон полностью. Может ли кто-нибудь с уверенностью сказать, что он соблюдал закон полностью. Если вы действительно понимаете Слово Божье, вы никогда не сможете уверенно утверждать, что соблюдали весь закон с юности. Закон таков, что чем больше мы стараемся его соблюдать, тем труднее ему повиноваться. Это потому, что мы по-прежнему остаемся плотскими людьми. И именно поэтому все мы являемся несовершенными, жалкими и законченными грешниками. Какие у нас есть достоинства? Если мы тщательно проверим себя, то какие у нас Могут быть собственные достоинства, а если мы сравним себя с другими, то нам действительно нечем гордиться. Неужели кто-то может назвать себя достойным человеком перед Богом? Мы не видим особо одаренных или совсем бездарных людей. Все они более-менее одинаковы. Единственное различие состоит в том, что одни люди богаты в своих сердцах, а другие бедны. Нет высокоодаренных и совсем бездарных людей. Все мы совершаем те же ошибки, что и другие, и у всех нас такие же слабости, как и у них. Поэтому никто не может назвать себя «Достойным человеком». И более того, перед Богом все люди преисполнены пороками. Однако корейская поговорка гласит, «Он так самодоволен, даже несмотря на то, что у него нет собачьих рогов». «Зачем собаки рога?» «Конечно, ни у одной собаки рогов нет». Но если бы они у нее были, от них не было бы никакого проку, в отличие от оленьих рог, которые используются для народной медицины в некоторых частях мира. Однако, несмотря на отсутствие таких бесполезных вещей, то есть, несмотря на то, что у них ничего нет, многие люди по-прежнему не хотят смирить свою гордость. Упрямые глупцы твердят, что они достойные люди. Основатель буддизма Сиддхартха считал себя единственным добродетельным человеком на небесах и на земле и поэтому называл себя Богом. Он тоже был богатым человеком, сердцем, которое было преисполнено собственным «я». Если бы Сиддхартха пришел к Иисусу и сказал, что мне делать, чтобы обрести вечную жизнь? Поскольку я был милостив и совершил много добрых дел, разве я не получу вечную жизнь? Иисус сказал бы ему, Сначала отвергни свое «я», которое наполняет твое сердце. Может ли человек получить от Бога вечную жизнь благодаря собственным делам? Уверены ли вы, что сможете это сделать? Есть ли у вас хоть какие-нибудь достоинства? Именно если вы осознаете, что у вас вообще нет никаких достоинств, у вас появится надежда на Царство Божье. Именно тогда ваши духовные глаза откроются. А когда они у вас откроются, вы будете взирать на Царство Божье, а не на эту землю. Нам нечем хвалиться перед Богом. У нас вообще... Нет никаких достоинств, в каком бы то ни было виде. Однако, несмотря на это, многие люди по-прежнему хвастаются самими собой. Именно таких людей Бог ненавидит более всего. Он ненавидит тех, кто богаты в своих сердцах. Господь сказал что блаженны нищие духом. Даже если человек богат материально, но беден в сердце своем, это не проблема. Но если человек богат в своем сердце, ему уготован ад, даже если он беден материально. Библия говорит, что небеса принадлежат тем, кто бедны духом. По сути, сердце человека должно быть бедным перед Богом. Те, кто бедны в своих сердцах, способны лучше видеть свои души и свое истинное «я». Они лучше знают, как проверить себя и осознать свои недостатки и греховность. И они также знают, насколько ценным является Царство Божье. Если человек это знает, что значит, что его сердце готово услышать евангельское слово о воде и духе? Вот почему Иисус сказал, что небеса принадлежат тем, кто бедны в своих сердцах. Таким недостойным людям, как мы, Господь сказал, людям невозможно войти в Царство Божье, но с Богом возможно все. Именно чтобы спасти недостойных, то есть развращенных грешников, наш Господь пришел на эту землю. Именно потому, что мы не можем спасти себя сами, наш Господь пришел в маленький городок под названием Вифлеем около двух тысяч лет назад. А когда он вырос в городке под названием Назарет, и ему исполнилось 30 лет, он был крещен в реке Иордан. С помощью Иоанна Крестителя, представителя человечества, он был крещен по ветхозаветному обряду, то есть через возложение рук. Перед тем, как Иисус принял крещение, От Иоанна Крестителя он сказал ему «Крести меня!» Именно так надлежит нам исполнить всякую правду. Это нужно для того, чтобы спасти нищих духам, не имеющих собственной праведности, несовершенных и обреченных на пребывание в аду людей. «Я обязан принять от тебя крещение и таким образом понести на себе все грехи всех грешников раз и навсегда, сделать их безгрешными и забрать их на небеса. Вот что я должен сделать, поэтому крести меня сейчас же без всяких возражений». Крещение, которое принял Иисус, имеет следующее значение. Приняв крещение в реке Иордан от Божьего служителя по имени Иоанн Креститель, последнего первосвященника и представителя человечества, Иисус взял на себя все людские грехи. Ради тех, кто не имел в своем сердце ни удовлетворения, ни богатства, и кому неизбежно был уготован ад, таких людей, как мы с вами, Иисус понес на себе все их грехи, умер на кресте вместо нас и воскрес из мертвых. Это было невозможно для людей, Но Иисус, который есть Бог, смог все это совершить. Иисус спас всех людей с бедными и несовершенными сердцами и дал им возможность взойти на небеса. Он дал им возможность войти в Царство Божье, обрести вечную жизнь и стать чадами Божьими. Именно благодаря Ему мы смогли стать праведниками, и мы спаслись от самих себя, от своих надменных сердец. Даже несмотря на то, что человеку это невозможно, Бог все это сделал и довел до совершенства. Задумывались ли мы когда-нибудь, о Царстве Божьем или о вечной жизни. Мы думали только о своих сиюминутных нуждах и их удовлетворении. Интересовались ли мы хоть немного, кто такой Бог, каково Его Царство и что мы должны делать, чтобы в Него войти? Мы, наверное, думали о путешествиях или иммиграции в другую страну, но мы не думали о том, чтобы войти в Царство Божье, чтобы жить в нем вечно. Однако, когда мы признали, что в действительности у нас ничего нет, мы получили от Бога благодать и обрели надежду, на Его Царство наш Господь лично взял на себя все наши грехи, приняв крещение, как Он понес на себе наши грехи, Он понес их на себе все до единого, приняв крещение от Иоанна Крестителя, Он возложил их на себя самым надлежащим способом, самым подходящим образом и самым библейски обоснованным путем, подобно тому, как ветхозаветный народ израильский передавал все свои грехи, возлагая руки на жертвенных анцев. Именно по его благодати мы теперь можем войти Царство Божье и обрести вечную жизнь. Более того, мы тоже стали праведниками и были спасены от погибели. Мы уже не дети земли и тьмы, но мы теперь стали чадами Божьими. Как и говорит Библия, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Эфесянам, глава 2, стих 1, Иисус действительно избавил нас от власти тьмы. Поскольку мы бедны и знаем о своих недостатках, мы понимаем, что Он для нас сделал. Все мы были совершенно недостойными людьми, которым была уготована погибель, Однако Господь пришел в первую очередь к таким людям, как мы, и Он решил нашу проблему греха полностью. Хотя человеку это невозможно, Богу возможно все. Верите ли вы в это, мои единоверцы? Вы поистине должны во все это верить. Если бы Иисус не был крещен и распят насмерть, когда пришел на эту землю, неужели мы могли бы войти в Царство Божье? Наш Господь спас нас, придя на эту землю, приняв крещение, а затем пролив свою кровь на кресте. Именно потому, что мы в это верим, мы и получили вечную жизнь. Именно уверовав в то, что сделал Иисус ради нашего спасения, мы обрели вечную жизнь и стали чадами Божьими, как и Библия говорит. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Иоанна Глава 3, стих тридцать шестой. И «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» Иоанна, глава 1, стих двенадцатый. «Мы спаслись отнюдь не своей праведностью, И своими заслугами. Почему мы должны уверовать в дарованное Господом Евангелие воды и духа? Будь мы богаты, зачем нам нужно было бы верить в Господа? Нет, напротив. Мы верим в Господа именно потому, что мы не небогаты. Даже несмотря на наши недостатки, мы взираем и уповаем на Иисуса Христа, который сделал нас совершенными. Поскольку мы бедны, мы верим в Иисуса, чтобы обрести правду Божью. Если бы у нас было достаточно заслуг, чтобы решить проблему греха самостоятельно, Иисусу незачем было бы приходить на эту землю и так страдать, чтобы нас спасти. Господь пришел на эту землю именно потому, что никто из нас не имеет никаких заслуг и потому, что мы не смогли решить, проблему греха самостоятельно. А уверовав в тот факт, что Бог нас спас, мы теперь можем войти в Царство Божье. Если вы слишком самодовольны, вы не сможете уверовать в Иисуса. Мы уверовали в Иисуса, потому что мы бедные. И ничего не стоящие люди. Именно поэтому каждый человек должен уверовать в Иисуса. Поскольку у нас нет никаких достоинств, мы знаем, насколько ценным является Царство Божье и верим в Иисуса, потому что мы хотим войти в это царство, а не попасть в ад потому что мы хотим войти в Него, обрести вечную жизнь и унаследовать это царство. Однако те, кто ценят свои заслуги, не верят в Иисусова Евангелие, воды и духа. Из-за своего самодовольства и самомнения они даже не понимают, на какую жертву Пошел Иисус ради них. В противоположность этому те, кому недостает собственной мудрости и чьи сердца бедны, благодарят Иисуса при первой возможности. Это подобно тому, как голодный нищий признателен даже за остатки холодной еды и ест ее с благодарностью». Если нищий принял остатки еды, которую ему вы дали, с благодарностью вы захотите дать ему еще, и, возможно, даже оставите ему горячую еду. Но представьте себе, что этот нищий бросил вам эту еду и сказал, чтобы вы отдали ее собакам. Захотите ли вы еще давать ему еду? Нет, вам захочется отнять у него даже то, что вы ему дали, и прогнать его прочь, чтобы больше никогда его не видеть. Перед Богом наши сердца должны быть смиренными, как у нищего. Как грязные и смердящие нищие, мы должны признать, что мы не заслуживаем еды. И мы должны просить у Бога дать нам поесть хоть что-нибудь, даже если это остатки холодной еды. если Он окажет нам милость, мы должны принять ее с благодарностью». Куда бы мы делись, если бы к нам был применим закон Божий? Нам неизбежно был бы уготован ад. Но несмотря на это, Иисус спас нас, придя на эту землю, приняв крещение и умерев на кресте. Неужели мы находимся в таком положении, чтобы перебирать харчами, жалуясь, что еда слишком холодная и не соответствует нашему вкусу. Поскольку Иисус взял на себя все наши грехи, посмеем ли мы говорить, что Он взял на себя только наш первородный грех или только наши прошлые грехи? Если, несмотря на ваше утверждение о том, что вы получили прощение грехов, вы говорите, что Иисус не взял на себя ваши будущие грехи, и поэтому вы должны избавляться от них, вознося покаянные молитвы, это тоже приведет вас в ад. Вы попадете в ад, потому что Хотя Иисус ясно сказал, что Он спас вас полностью и взял все ваши грехи на Себя, вы не верите в это Слово и пытаетесь дополнить его собственной праведностью. Если бы Иисус взял на Себя только ваш первородный грех, а не ваши личные или будущие грехи, Ему бы снова и снова пришлось приходить на эту землю, снова брать на себя ваши грехи посредством своего крещения и время от времени страдать на кресте, как и гласит евреям глава 9, стих 26. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира Господь сотворил небо и землю и все сущее в них за шесть дней, а на седьмой день Он почил. Поэтому небеса ⁇ это место отдыха. Это самое прекрасное место, исполненное поэзией, музыкой, ангелами и всеми благами. Место, где все мы можем почивать с миром. Наш Господь сотворил Вселенную и все сущее в ней за шесть дней, а на седьмой день почил. Но разве смог бы Иисус почивать, если бы мы возносили покаянные молитвы всякий раз, когда согрешаем? Когда Иисус пришел на эту землю в человеческой плоти, Он взял на Себя все грехи человечества, приняв крещение в реке Иордан. И чтобы заплатить за эти грехи, Он умер на кресте, а воскреснув из мертвых, через три дня Он стал нашим Спасителем. После Своего воскресения Пока он еще был на этой земле, он свидетельствовал о Царстве Божьем, дарил мир своим оставшимся ученикам, а затем вознесся и воссел справа от престола Бога Отца. Совершив все это, он теперь почивает на небесах. Те, кто бедны в своих сердцах, верят в то, что сделал для них Иисус Христос и в каждое Его Слово. В противоположность этому, те, кто богаты в своих сердцах, ни во что это не верят. Вот почему Библия говорит, что богатым людям труднее войти на небеса, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко? Богатые никогда туда не попадут. Какое царство остается для богатых недосягаемым? Царство Божье. А какое царство уготовано бедным? Царство Божье. Один из гимнов, который поют дети. В Воскресной школе гласит: Ты не войдешь в Царство Божье за деньги, ты не войдешь в Царство Божье силой, ты сможешь в него войти, если родишься свыше. В Царство Божье входят верой. Наши святые в Корее довольно хорошо знакомы с этой детской хвалебной песенкой. Неужели она была сочинена только для того, чтобы дети в воскресной школе пели и танцевали? Нет, это исповедание всех верующих людей. Это исповедание, которое дано Богом. Слова этой песни гласят «На небеса невозможно взойти» Ни за деньги, ни силой. В это царство могут войти только те, кто родился от воды, крови и духа. Когда мы стали бедными в своих сердцах, мы спаслись от всех своих грехов. Очень многие люди в этом мире исповедуют веру в Иисуса, но многие ли из них верят, что Иисус – это их Спаситель? Сколько из них действительно получили полное прощение грехов? Многие христиане верят, что они освободились только От своего первородного греха и что они получают отпущение своих личных грехов, ежедневно вознося многочисленные покаянные молитвы, утверждая, что Иисус не смог взять на себя их грехи, которые они даже еще не совершили, они говорят « Иисус взял на себя все мои прошлые грехи, но что касается моих настоящих и будущих грехов, я должен возносить покаянные молитвы всякий раз, когда согрешаю. Я спасен, спасаюсь и буду спасен. Есть ли в этом хоть какой-то смысл? Такое может сказать только душевно больной человек. Подобные вещи говорят люди, чьи мысли путаются. Это все равно, что сказать ⁇ Я ходил в церковь, я хожу в церковь и буду ходить в церковь ⁇ А может быть, они еще говорят ⁇ Я позавтракал ⁇ «Я завтракаю, и я буду завтракать». Какая бессмыслица! Подобные люди страдают от чревоугодия. Уже через три секунды после обеда и уборки со стола они уже говорят «Милая, где мой обед?» Все христиане исповедуют веру в Иисуса. Мы с вами тоже верим в Иисуса, но различие между нами в том, что многие христиане богаты в своих сердцах. Они и далее пытаются обрести вечную жизнь своими делами. Но это бесполезно. Неужели Бог дает нам вечную жизнь – и посылает нас на небеса только за наши собственные дела. Нет, наша собственная праведность абсолютно бесполезна для Бога, потому что Иова, глава 35, стихи 7-8 гласит «Если ты праведен, что даешь ему или что получает он от руки твоей, нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому. Это означает, что даже если вы творите добрые дела, они приносят пользу только другим людям, но не приносят никакой пользы Богу? Неужели вы все еще пытаетесь обрести вечную жизнь, только соблюдая закон? Неужели вы надменно говорите: Я никогда никого не убил и никогда не прелюбодействовал? Тогда неужели в вашем сердце не было никакой ненависти? и вы не испытывали вожделения к представителям противоположного пола, которых вы видели на улице. Однако, если, несмотря на это, вы все еще гордо утверждаете, что соблюдаете закон, это означает, что ваше сердце по-прежнему богато. Наш Господь ненавидит тех, чьи сердца богаты. На небесах нет людей с богатыми сердцами. Вместо этого там пребывают только те, кто бедны в своих сердцах, и поэтому все всецело верят в воду и кровь Иисуса Христа. Бог дал нам возможность взойти на небеса. Мы никогда бы не добились этого самостоятельно, но наш Господь для нас это сделал. Даже несмотря на то, что мы были отвратительными грешниками, Он пришел, чтобы нас найти, спас нас и дал слово спасения, чтобы мы получили «Прощение грехов верой. Мы ничем не лучше всех остальных. Разница только в том, что мы признали нашего Бога и признали себя грешными перед Его словом. У нас вообще нет ни достоинств, ни праведности, ни благородства, ни богатства». Все, что мы сделали, это признали Слово Божье, приняли его в свои сердца и уверовали во все, что Господь совершил на этой земле ради нашего спасения. Мы не сделали ничего, а только уверовали. Однако, несмотря на это, Несмотря на отсутствие достоинств и наши недостатки, наш Господь спас нас всех. Он спас нас на сто процентов своей благодатью, не ожидая ничего взамен. Мы спаслись именно потому, что наши сердца бедны и лишены каких бы то ни было достоинств. Я прошу вас поразмышлять об этом еще раз и возблагодарить Бога от всей души за столь замечательное благословение».